0: سامعین نور الہی پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں بفضل خدا آپ پوری طرح بخیر و شادمان ہوں گے آج سے ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سے قضا کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کتاب کی سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود خدا پر ایمان کی مضبوطی پر منحصر تھا جبکہ فریب کا نتیجہ ہمیشہ ہی مسائب اور تکلیفی رہا مگر سچائی کہیں اس سے زیادہ ہے جس وقت اسرائیلی قوم نے خدا کے ساتھ فریب کیا اور وہ میں گھر گئے اس وقت خدا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہما وقت تیار تھا شرط صرف یہ تھی کہ توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں آئیے آج کے مطالعے میں ہم خدا کے کلام کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایمان کی مضبوطی حاصل کریں
1: خدا ہے میرا مددگار خدا ہے جس نے سمی تیرے پاؤ کو پسلنے نہیں دے گا وہ تیرے پاؤ کو پسلنے نہیں دے گا خدا ہے تیرا جاگا ہوا کچھ تنہا نہ چھوڑ دے گا خدا بند ہے تیرا جاگا ہوا کچھ تنہانا چھوڑے میں
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرے بھائی جہاں تک میرا سوال ہے تو میں بھی آپ کی دعاؤں کے وض بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر ایک نئی کتاب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے بھائی جانتے ہیں کہ وہ نئی کتاب کیا ہے اس کا نام کیا ہے جی ہاں میں ضرور آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے قزا جی ہاں یہ قزا کی کتاب ہے جس کو ہندی میں نیا کی پستک کہتے ہیں کی نیاستک اور انگریزی میں اسے بک آف ججز کہتے ہیں تو میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں قزہ کا ذکر کروں یعنی قزا کی کتاب کہوں تو ہندی بھاشی لوگ نیا کی پستک سمجھیں اور انگریزی دا لوگوں کے لیے بک آف ججز ہوگی سو مجھے امید ہے کہ آپ کسی مغالطے میں نہیں پڑھیں گے تو آئیے ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں اور پہلے چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ ت نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر ایک بار پھر تیرے کلام کو سن سکیں اور اس سے فیضیاب ہو سکیں اے خدا ان کریم جبکہ آج ہمارے سامنے ایک نئی کتاب ہے قزہ کی کتاب اور ہم اس کتاب سے بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تو ہمیں کون کون سی نئی نئی باتیں سکھاتا ہے ہمارے کان تیری طرف منتظر ہیں سننے کے لئے اور ہمارا دل اور دماغ کھلا ہوا ہے اسے سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے ہمیں وہی باتیں سکھا اور سمجھا جس میں ہماری فلاح اور بہبودی ہے یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین میرے بھائی آج ہم پرانے عہدامے کی ایک نئی کتاب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس نئی کتاب کا نام قضا ہے یہاں پر قضا کا مطلب قاضیوں سے ہے یعنی انصاف کرنے والے لوگ. ان قاضیوں کی جماعت میں کل تیرہ لوگ شامل تھے تیرہ آدمی اور ایک عورت ان تیرہ قاضیوں نے جناب یشو کی وفات سے لے کر سیم نبی کے وقت تک اسرائیل کا انصاف کیا آئیے اس کتاب کے متعلق ہم تین خاص باتیں اور دیکھ لیں سب سے پہلی بات ہے کہ اس کا مصنف کون ہے یعنی لکھنے والا کون ہے سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے سمین تواریخ اور بائبل شریف دونوں اس معاملے میں خاموش ہیں کہ اس کتاب کو کس نے لکھا اس کتاب کے مصنفوں کے بارے میں صرف قیاس آرائیاں ہی پائی جاتی ہیں اور ایسا شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو سہم النبی نے لکھا لیکن مستقل طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب کو سہم النبی نے ہی لکھا ہے میرے پیارے بھائی بہن اس وقت جتنے بھی قاضی تھے ان کی لیاقت اور قابلیت بڑی محدود تھی بلکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی پائی جاتی تھی پھر بھی قومی نظام میں ان قاضیوں کے ذریعے کافی مدد ملی ان میں کوئی بھی قومی لیڈر نہیں تھا جو پوری قوم کے واسطے جازب نظر ہو جیسے حضرت موسا اور حضرت یشو تھے اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں جو بھی بیان درج کیا گیا ہے وہ ترتیب اور سلسلے وار نہیں ہے بلکہ قوم کی کچھ کچھ باتیں درج کی گئی ہیں اب آئیے ذرا دوسری بات پر نظر ڈالیں اب ہم مرکزی خیال کو دیکھیں گے کہ اس کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے یہ کیا کہتی ہے خاص بات کیا کہتی ہے میرے بھائی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے اسرائیلیوں کا برگشتہ ہونا اور ساتھ میں خدا کا فضل ان پر لا جانا اور انہیں بحال کیا جانا جناب اس کو فیلڈ صاحب کی نئی ریفرنس بائبل اس کتاب کا مرکزی خیال شکست اور رہائی کر کے پیش کرتی ہے اس کتاب کا ایک مرکزی خیال اور پایا جاتا ہے اور وہ ہے مایوسی اور نا امیدی. بنی اسرائیل بڑی امید لے کر عہد کی زمین پر داخل ہوئے تھے یہ لوگ جب مصر کی غلامی سے نکلے تو بیابان میں چالیس برس تک بھٹکتے رہے اور پھر عہد کی زمین پر لائے گئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام میں خدا کی طاقت اور رہنمائی شامل ہے تاکہ یہ لوگ اس ملک میں خوشخرم اور خیرافیت سے رہ سکیں اور اس ملک میں فتح حاصل کرتے جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ بری طرح ناکام رہے اور انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا اب جو تیسری بات ہے وہ ہے مقصد جی ہاں اس کتاب کا مقصد کیا ہے میرے بھائی یہ قضا کی کتاب ایک تواریخی فلسفہ ہے یہ کتاب توریخی طور پر یشو کی موت سے لے کر سیمل نبی تک کا حال بیان کرتی ہے جناب سیمل نبی اس دور کے آخری قاضی تھے اور پیغمبروں میں پہلے پیغمبر تھے اس کتاب میں یشو سے لے کر سعول کی بادشاہ تک کا واقعہ سامنے لایا گیا ہے اس وقت جناب یشو کی جگہ لینے کے لیے کوئی بھی لیڈر نہیں تھا جس طرح یشو نے جناب موسا سے لیڈرشپ حاصل کی تھی ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا موقع تھا میرے بھائی خزہ کا دور اسرائیلیوں کی اسیری کا دور تھا یہ لوگ, یہ لوگ خدا سے برگشتہ ہو کر روحانی اور اخلاقی طور پر بہت نیچے گر گئے تھے یہ پستی کی طرف چلے گئے تھے اس وقت ان میں کوئی بھی بادشاہ نہیں تھا بادشاہ نہ ہونے کی وجہ سے جس کو جو اچھا لگتا تھا وہ وہی کیا کرتا تھا اس کتاب کے پہلے باپ کی دسویں آیت اور اٹھارہویں باپ کی بیسویں آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے جی ہاں اس بات کی تصدیق کرتی ہے یہ آیت سامعین اس وقت اسرائیل کے آگے بڑھنے کے لیے بہت اچھا موقع تھا لیکن یہ موقع ان کے لیے ناکامی کی کالی رات ثابت ہوا میرے بھائی اسرائیلیوں کا تباریخی دور حضرت یعقوب سے لے کر قاضی مقرر ہونے تک اس طرح کا ہے انہوں نے گناہ کیا خدا کو چھوڑ بیٹھے اپنی اپنی عیش و عشرت کے طریقے اپنا لیے غلامی میں بیچے گئے غلامی میں رہے پھر با مشقت غلامی میں رہے پھر خدا سے التجا کی گناہ سے پچھتاائے پھر ان کے بیچ قاضی مقرر ہوئے اور انہیں پھر نجات ملی اور پھر سے وہ خدا پرست بن گئے میرے بھائی یہ جو تفصیل پیش کی گئی ہے یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں اسرائیل قوم خدا پرست تھی جی میرے بھائی تب وہ لوگ کچھ پست قدم اٹھاتے ہیں اور خدا کی نظر میں گنہا کرتے ہیں وہ بال دیوتا کی پوجا کرنے لگتے ہیں پھر خدا کا قہر ان پر بھڑکتا ہے اور وہ انہیں دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے وہ پوری طرح غلامی میں چلے جاتے ہیں غلامی سے گھبرا کر وہ جلدی ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا سے فریاد کرتے ہیں ان کی دعا سنی جاتی ہے اور ان کے بیچ قاضی مقرر کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے انہیں انصاف ملتا ہے اور وہ پھر سے خدا پرست قوم بن جاتے ہیں سمین اگر آپ یسا یا نبی کی ابتدائی حصے پر نظر ڈالیں تو وہاں پر اسرائیلیوں کا تباریخی فلسفہ بیان کیا گیا ہے یسا یا نبی تین باتیں بتاتے ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی قوم زوال کو پہنچ سکتی ہے پہلی بات ہے روحانی زوال دوسری بات ہے اخلاقی زوال تیسری بات ہے سیاسی زوال میرے بھائی اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ قضا کی کتاب آج کے حساب سے کتنی صحیح ہے تو ایک خادم کے نظریے سے سنیے وہ لکھتے ہیں آج کے زمانے میں جب ہمارے اوپر طوفان گرے ہوئے ہیں اور جبکہ اخلاقی تنزلی سیاست میں وبا کی صورت میں بڑھ رہی ہے اس لیے ضروری ہے کہ روحانی طاقت کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ ہماری قوم کو پختگی حاصل ہو بہر آئیے اب ہم بائبل شریف کو کھولیں اور خزہ کی کتاب کے پہلے باب کی کچھ آیتوں کی تشریح دیکھیں میں پہلی آیت سے لے کر ساتھ میں آیت تک عبارت کی تشریح پیش کروں گا اگر آپ کے پاس بائبل شریف ہے تو آپ اس عبارت کو پڑھ لیجیے وہاں پر ساوین اس کتاب کے پہلے باب میں ہم اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے نو قبیلوں کا بیان پڑھتے ہیں یہ نو قبیلے اپنے دشمن کو بھگانے میں اور اس پر فتح پانے میں ناکام رہے باقی جو تین قبیلے ہیں جن کا نام یہاں پر نہیں آیا ہے وہ ہیں روبن اشکار اور جد یہ قبیلے بھی ناکام رہے اس پہلے باپ کی پہلی آیت میں جنابیشوں کی موت کے بعد اسرائیلیوں کی کمزور حالت کو پیش کیا گیا ہے یہاں ان قبیلوں کی کمزوری اس لفظ سے ظاہر ہوتی ہے کہ کون چڑھائی کرے کون چڑھائی کرے میرے بھائی یہ سوال ان قبیلوں نے خداونتا سے کیا تھا یعنی یہ سارے قبیلے خداونتا سے پوچھ رہے ہیں کہ کنانیوں پر پہلے کون چڑھائی کرے کیونکہ کنانی اپنا محاز مضبوطی سے جمائے ہوئے ہیں اور ان کو اسرائیلی پیچھے نہیں ڈکیل پاتے سامن یہ کنانی لوگ اسرائیل کی زندگی میں ایک کاٹے کی مانند تھے جبکہ حضرت ساؤل اور حضرت داؤد اسرائیلیوں کے بادشاہ تھے جب اسرائیلی خداون سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم میں سے پہلے کون کنانیوں پر چڑھائی کرے تو دوسری آیت میں خداون تعالیٰ انہیں حکم فرماتا ہے کہ تم میں سے یہودا کا قبیلہ ان پر چڑھائی کرے اور خدا و نے یہ بھی ان سے فرما دیا کہ دیکھو یہ ملک میں نے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے لیکن کیا ہوا کیا یہودا کے قبیلے نے کنانیوں پر چڑھائی کی میرے بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودا کا قبیلہ فوراً ان پر چڑھائی کرتا لیکن ذرا سنیے کہ یہ قبیلہ کیا کرتا ہے تیسری آیت میں لکھا ہے کہ یہودا نے اپنے بھائی شیمون سے کنانیوں پر حملہ کرنے کے لئے مدد مانگی سمن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودا فورن خدا کے حکم کی تعمیل کرتا اور کسی سے بھی مدد نہ مانگتا چونکہ یہودا کے قبیلے نے خدا کے حکم کی تعمیل نہ کر کے اپنے بھائی کی مدد لی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کنانی اس ملک سے پوری طرح کبھی نہیں نکل سکے چوتھی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ فی الحال فتحیابی کا سہرا یہودا اور شیمون کے سر بندھ گیا ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو پکڑ کر ان کے ہاتھ اور پیر کے انگوٹھے تراش دیے. میرے دیے اس پہلی فتح کے بعد اسرائیلیوں کو یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ خدا و تعالی پورے کنانیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دے گا بہرکیف آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس پہلے باپ کی آٹھویں آیت سے لے کر نو آیت تک عبارت کی تشریح سنتے ہیں سامن یہاں پر گیارہویں آیت میں ہم ایک قصبے کے بارے میں پڑھتے ہیں اس قصبے کا نام دبیر ہے جی ہاں دبیر یہ دبیر نام کا قصبہ کرانی لوگوں کے واسطے تہذیب و تمدن کا مرکز تھا اس کو کتابوں کا قصبہ بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں کوئی مدرسہ یا کوئی لائبریری رہی ہو آگے بارہویں اور تیرہویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے سب سے پہلے کوہستانی علاقہ فتح کیا اور اسے اپنی میراث بنائے رکھا یہ علاقہ پہاڑیوں اور سمندری ساحل کے بیچ میں تھا یہاں اکثر اسرائیلیوں اور کنانیوں کے بیچ لڑائی ہوتی رہی لیکن جب کنانیوں نے اسرائیلیوں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور پایا تو انہوں نے ایک نئی چال چلی اور وہ نئی چال تھی اسرائیلیوں کو خدا سے الگ کرنے کی جب اسرائیلی کنانیوں کے درمیان بس گئے تب کنانیوں نے اپنی تہذیب اور اپنے مذہب کا اثر ان پر ڈالنا شروع کر دیا اور یہ چال ان کی کامیاب رہی یہ اسرائیلی بہت جلد اپنے مذہب سے ہٹ کر ان کے ساتھ بت پرستی میں پھنس گئے اور اس طرح ان کا رشتہ خدا سے منقطع ہو گیا بارہویں ایت میں ہم جناب کالب کا ایک خاص اعلان پڑھتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی کریت سفر کو مار کر اسے لے لے میں اسے اپنی بیٹی اکثر بیاہ دوں گا اور تیرویات کے مطابق غالب کے بھتیجے نے اس مقام کو جیت لیا اور اس طرح کاب کا بھتیجا غتنیلب کا داماد بن گیا اور داماد بننے کے بعد اس کو بھی اس وقت کا قاضی مقرر کیا گیا قاضی کو آج کی زبان میں ہم جج اور منصف کہہ سکتے ہیں اس وقت قاضی کا عہدہ بہت بڑا عہدہ تھا اب دیکھیے بات اور سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کاب کا بھتیجا اس قابل نہیں تھا کہ اس کو قاضی مقرر کیا جاتا کیونکہ اس کے اندر ایک قاضی کی بالکل لیاقت نہیں تھی لیکن رشتہ داری کے سبب سے یعنی غالب کا داماد ہونے کے سبب سے وہ اس عہدے کو پا گیا جیسا کہ آج بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اور کسرت سے دیکھتے ہیں کہ لوگ اس عہدے یا اس نوکری کے لیے بالکل اہل نہیں ہوتے لیکن رشتے داری اور سورس کی وجہ سے وہ اس عوضے پر نافذ کر دیے جاتے ہیں سمے نیپولین کا نام تو آپ نے سنا ہے نیپولین اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے کیونکہ وہ بغیر کسی سورس اور سفارش کے مقبول ہوا شاید وہ دور غیر طرف دانا دور ہوگا اگر آج کے دور میں نیپولین ہوتا تو میں تو یہ کہوں گا اس کو کوئی گاس نہیں ڈالتا اسے بنا سورس اور سفارش کے ترقی نہیں مل پاتی بہر کیف اب ہم اس پہلے باپ کی سولہویں آئے سے لے کر چتیسویں آئے تک اور دوسرے باپ کی پہلی آئے سے لے کر تیسویں آئے تک متعلق کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سمجھ سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتا دوں کہ خزہ کی کتاب کو ہندی میں نیا کی پستک اور انگریزی میں بک آف ججز کہتے ہیں میں جب بھی دوران مطالعہ قضا کی کتاب کا نام لوں آپ سمجھ لیجئے کہ میرا مطلب نیا کی پستک یا بک آف ججز سے ہے بہرکیف اس پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے نو قبیلوں کا ذکر یہاں آیا ہے اور ان نو کے نو قبیلوں کو اس عہد کے ملک میں شکست ہوتی ہے ہم نے پچھلے مطالعے میں یہودا اور شمون کے قبیلے کی شکست دیکھی کہ وہ کنانیوں پر پوری طرح قابو نہیں پا سکے بلکہ ان کے ساتھ بت پرستی میں پھنس گئے اب باری آتی ہے منسی اور بنیامین کی شکست کی اکیسویں آیت ان دونوں قبیلوں کی بابت یوں کہتی ہے اور بنی بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یرشلم میں رہتے تھے نہ نکالا یوسی بنی بن کے ساتھ آج تک یلے میں رہتے ہیں میرے بھائی یہ شکست سارے قبیلوں میں پائی گئی ان کی شکست ستائیسویں آئے سے تیسویں آت تک عبارت میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان آیتوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس لالچ میں کرانیوں کو اپنے ساتھ رہنے دیا کہ وہ ان سے بےگار لیں لیکن یہ آگے چل کر ان کے لئے ان کی شکست کا سبب بنا آگے چوتیسویں آیت میں بنی دان کی شکست کو بتایا گیا ہے وہاں لکھا ہوا ہے اور اموریوں نے بنی دان کو کوہستانی ملک میں بھگا دیا اور انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا میرے بھائی ملک نان جو اہد کی زمین ہے وہ خود اونتالا نے بنی اسرائیل کو دی تھی پھر بھی کوئی بھی قبیلہ ان قبیلوں میں سے اس زمین پر پوری طرح قبضہ نہیں کر سکا ہم اس کتاب کے دوسرے باب میں داخل ہوتے ہیں سمن قضا کی کتاب کے اس دوسرے باب میں ہم ان کی نافرمانی پر خدا کی ڈانٹ پھٹکار کو دیکھتے ہیں پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور خدا ان کا فرشتہ جل جال سے یوکیم کو آیا اور کہنے لگا میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکری نہیں کروں گا میرے بھائی یہاں پر خداون تعالی ایک فرشتے کے ذریعے اپنے آپ کون پر ظاہر کرتا ہے پہلے بھی خداون تعالی ایسا کر چکا ہے اس نے ہر نازک گھڑی میں اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کی ہے ان اسرائیلیوں پر بھی اس نے اپنے فرشتے کو ظاہر کیا لیکن افسوس ان اسرائیلیوں نے اس کی بات کبھی نہیں مانی اور اکثر اس کے حکموں کو فراموش کر دیا میرے بھائی یہاں سے اسرائیل کی توریخ کا پہیہ یعنی پہیے کا چکر شروع ہوتا ہے انہوں نے بار بار اسی چکر کو دہرایا بار بار خدا کو چھوڑ دینا بار بار گناہ کرنا بار بار غلام بن جانا پھر پشتا کر خدا کی طرف پھرنا خدا کے مقررہ قاضیوں کے ذریعے رہائی پانا اور بعد میں خدا کے ساتھ ہو لینا بس ہمیشہ یہی چکر ان کا چلتا رہا میرے بھائی اگر سچ پوچھئے تو آج اسی چکر میں ہم بھی پھنسے بار بار خدا کو چھوڑ دیتے ہیں بار بار گناہ کرتے ہیں اور اس کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں پھر جب اپنی ہلاکت کو سامنے دیکھتے ہیں تو پھر توبہ اللہ کر کے خدا کا دامن تھام لیتے ہیں اور یہ چکر ہمارا پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہی سب کام کرنے لگتے ہیں میرے بھائی ہمارے توریخی پہیے کا چکر بھی بالکل اسرائیلیوں کی طرح ہے میرے بھائی اچھا ہو کے ہم اپنے آپ کو جانچ اور پختہ کریں ایک بار خدا کا دامن تھام لیں تو کبھی نہ چھوڑیں بہرکیف اب دوسرے باپ کی گیارہویں آئے سے تیسویں آئے تک ہم تشریح دیکھتے ہیں کہ خدا ون تعالی اسرائیلیوں کے درمیان قاضیوں کو مقرر کرتا ہے میرے بھائی جب بھی اسرائیلی قوم گنہ میں گر جاتی تھی اور خدا کو چھوڑ دیتی تھی خدا تعالی ان کے درمیان قاضی مقرر کرتا تھا تاکہ یہ قوم پھر سے راہ راست پر آ جائے لیکن ان اسرائیلیوں کی زندگی کا رد عمل کچھ اس طرح رہا کہ جب وہ قاضی مر جاتا تھا تو یہ پھر خدا کی راہ سے برگشتہ ہو کر دیگر معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جائے اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے یعنی یہ پھر گناہ میں گر جاتے اور خدا کو چھوڑ دیتے تھے لیکن خدا پھر ان کے لیے ان کے درمیان ایک قاضی کھڑا کر دیتا تھا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور یہ رہ راست پر آ جائیں واقعی ان لوگوں کے لیے یس نبی نے کیا خوب کہا ہے وہ کہتے ہیں سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کے خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے میرے بھائی یہی چیز یہاں پر اس دوسرے باپ کی بیسویں آیت سے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں بہر اس دوسرے باب میں ہم خاص طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ان اسرائیلیوں کو ڈاٹ پھٹکار لگاتا ہے۔ میرے بھائی اگر خدا و تعالیٰ ہم کو بھی کبھی ڈاٹ پھٹکار لگائے تو ہم کبھی برا نہ مانیں کیونکہ وہ ہمارا سچا ہمدرد ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم غلط راہ پر چلیں خدا اس مطالعے پر اس کلام پر برکت دے آمین اب یہیں پر اجازت دیجیے
0: سامعین ابھی
2: آپ نے ہمارے ساتھ
0: پرانے عہد نامے سے خزاں کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر वन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियाल कोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتہ ہے ای ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام این اے ایم ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ